افراد بچه چپ رادیو فاین آتش سلام الان ساعت چهار نیم صبح و شما شنونده دومین برنامه مهمات هستید این برنامه درباره مفهوم طبق است مهمات ازه بدین مثل روال همیشمون ابتدا در مورد کلیشه هایی که در مورد طبقه احتمالا شنیدین صحبت کنیم اولین چیزی که احتمالا با شنیدن کلمه طبقه به گوششون خورده اشتباه نکنین مفهوم پارکینگ طبقاتی نیست و احتمالا مرتبط میشه با طبقه پولدار و طبقه فقیر و چیزای از این دست مثلا ما یه طبقه کارگری داریم که بیچاره همه پایین خط فقر و خط خیابون انقلاب زندگی میکنن و دستبالشون معمولا گیریسیه و هفتش تا بچه احتمالا پس انداختن و هر شام زنشون رو کتک میزن و یه طبقای بهتری هم هستن که اتکلون میزنن ماشین بهتری سوار میشن و چرخ میزنن و کاری از این دست میکنن اگه بخوایم این کلیشه راجب طبقه رو در یه چیزی متصور ببینیم همون پسترهای انتخاباتیه که خانه کارگر به هر مناسبتی منتشر میکنن باز اشتباه نکنید منظورم اون پسترهای مربعی شکلی نیستن که از وسط تقسیم شدن و اسم کانده های همیشگی خانه کارگر رو فریاد میزنن منظورم آقای عریضا محجوب و خانم سویلا جلودارزاده است که در وسط قرار دارن و اون بالا هم به فراخور انتخاباتی که هست اسم انتخابات مجلس پنجم و شیشم و هفتم و الاخر نوشته شده نه منظورم اینا نیستن منظورم اون بیلبوردهایی هستن که در مردین شهر نصب میشن و یه کارگر پیرمردی و که با یه وضع داغونی نشسته زمین با لباس آبی کارگری و تحریش و به وضع فلاکتواری خلاصه تکیه داده و دوربینم از بالاش عکس گرفت و وضعیت فرودستیش رو کاملا ثابت کرد و ما میتونیم ببینیم کلیشه دومی که وجود داره راجع مفهوم طبقه معمولا در محافل و مجالس استفاده میشه نه فقط مجالس دور هم نشینی و شب نشینی حتی مجلس شورای اسلامی از واژه طبقه در ترکیب‌های بدیعی مثل طبقه روشنفکران و طبقه روحانیت و طبقه متوسط و طبقه بالا و چیزهای شبیه این استفاده میکنن انگار که هر گروه از آدم‌ها که در یه چیزی مشترک باشن با همدیگه رو میشه ما بهشون بگیم طبقه یعنی مثلا طبقه سیبیلوها، طبقه چپ دستا و چیزهای از این دست الیشه سومی که وجود داره یه مقدار با کلاستره و میتونیم سراغش رو در مجلات روشنفکرتر و مجلات از قبیل مهنامو دار و دست و اینا ببینید که شامل این چیزا میشن که 
مثلا اینکه طبقات خیلی چیزای از مد افتاده ای هستن و مربوط به دوران لوکوموتیو ها هستن و ما الان خوشبختانه در یک دنیای زندگی میکنیم که هیچ طبقه دیگه توش وجود نداره کلا حل شد و کلاق به خونش رسید و مسائل دیگه مطرح نیستن یا مدل دومی از این دسته سوم که با مد شدن بومی سازی علوم انسانی و اینجور مسائل خیلی پا گرفتن به گوشتون خورده شامل این که ما در ایران اصولا یه حال خاصی داریم و یه جور خاصی هستیم و اصلا طبقه در ایران شک نگرفته و فاز ما کلا فرق داره با همه جای دنیا و اینجای مملکت عجیبی و این صحبت ها و مدل سوم این گروه سوم که تو این مایان که آقا اصلا خیلی هم خوبه که طبقات وجود دارن و اصلا همینه که اصلا طبقه نباشه نمیشه و تقسیم کار طبیعی در جامعه اینه که هر کسی بعد کار خوش انجام بده هر طبقه بعد کار خوش انجام بده و به این معنی انگار که از ازل این طبقات وجود داشتن و قراره که تا ابد به وجود خودشون ادامه بدن همینجوری در جامعه حالا که راجب این بحث از الابد صحبت کردیم بذاریم که یه مقدار راجب این صحبت کنیم که اصولا این جامعه انسانی چه چیزی درشون وجود داره که از ازل تو ابد تداوم داره و اونا رو جدا میکنه از عدم خودشون منظورم اینه که چه چیزیه که اگر نباشه جامعه نمیتونه وجود داشته باشه برای این کار باید نهادها، ساختارها، چیزهای مختلفی که در جامعه هستن هی ور داریم ببینیم که کدوم یکی رو اگه ورداریم دیگه این از جامعه بودن احتمالا میفت و به صورت مزبهل میشه اگر بخوایم یکم بهش بهتر فکر بکنیم میتونیم یک پیاز رو در نظر بگیرید که لایه های مختلفی داره و ما این لایه ها رو ور میداریم و بدون عشق و گریه کردن دنبال این میگردیم که مغز این جامعه چیه مثلا یکی از این لایه ها میتونه دین باشه مثلا نگاه کنیم ببینیم که جامعه از ازل تا کنون آیا همشون دین داشتن یا نداشتن خب مطالعه تاریخی نشون داده که ما جامعه داریم که چیز خاصی هم پرستش نمیکنن ولی خب هستن دیگه دوره هم بودن و به تداوم خودشون ادامه میدادن همینجوری یا اینکه ساختار سیاسی به شکل دولت حالا یا هر چیزی شبیه اون آیا حتما بوده در همه جامعه از ازل تا کنون که خب اینطور نیست جامعه زیادی وجود دارن که ساختار سیاسی مشخصی به این معنی نداشتن و اتفاقا خیلی هم وجود داشتن و حضور داشتن چیزای دمه دستری حتی مثل پول که به نظر میرسه که الان زندگی ما روزمره خیلی باش گره خورده چیزی نیستش که ذاتی مثلا وجود جامعه باشن جامعه بودن که احتیاج به یک ابزار مبادله مثل پول نداشتن حالا مثلا کالا به کالا مبادله میکردن و تداوم داشتن اگه میخواین یه درک بهتر از این قضیه داشته باشین خودتون رو به صورت یه آدمی تصور بکنید که مثل رابینسون کروزه در یه جزیره گرفتار شده و فکر کنید که احتمالاً بعد چیکار بکنید که بتونید زنده بمونید و امید این داشته باشید که یه کشتی شاید از این دور و رد شو بتونید نجات پیدا کنید 
مطمئنم شما در روز اولی که به ساحل میفتیم بحران تو این نیستش که سریعا یه صندوق رای بذارید و رای بگیرید ببینید که احتمالا بعد کی حکرانی بکنه اینا یا اینکه نمیدونم یه کلیسای مسجد چیزی بسازید اینا بحرانتون خیلی ابتدایی تر از این حرفاست یعنی اول بعد یه چوبی بردین تیز بکنید دنبال مایه‌ای بگردین برای شکار کردن و یه سرپناهی درست کنید که بارون تو سرتون نخوره و احتمالاً از باقی مونده لباسایی که با خودتون همراه آوردین یا پوست این درختایی که هستن و اینا یه چیزی دور خودتون بپیچید که سرما نخورید احتمالاً همین چیزهای ابتدایی مثل خوراک پوشاک مسکن هستن که فکر می‌کنم مغز اون پیازه رو تشکیل میدن و اگر نباشن هیچ جامعه نمیتونه تداوم داشته باشه خلاصه کنم اینجوری میشه که جامعه اگر این ابتدای تنیازهاشو برطرف نکنه به سرعت از بین میره این اسم این نیاز ها رو اقتصاد بذاریم در معنی کلی اقتصاد رو میتونیم به چهار بخش تقسیم بکنیم تولید و توزیع و مبادله و مصرف شاید یکم سخت باشه اگه به یکی از اینا بخوایم اولویت بدیم به نسبت بقیه اما در سطح منطقی اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم تولید به همه سه بخش دیگه ارجعیت داره پس اگه بخوایم راجع به اصل اون مغز پیاز فکر بکنیم بعد به تولید توجه بکنیم حالا ازه بدین یه فیلم کوتاه در مورد تاریخ ببینیم با این توضیح که لنز دوربینمونو روی مغز پیاز یعنی تولید زوم کردیم و از این منظر میخوایم بهش نگاه بکنیم به این معنی مثلا ما دنبال تطور سیر گذاشتن ریش و سیبیل در آدم در طی تاریخ نیستیم ما دنبال تطور در واقع پروسه تولید در جامعه مختلف در گذر زمان هستیم به عقبتر مثلا به آتن فکر بکنیم. در آتن پروسه تولید توسط برده ها بیشتر پیش برده می شد یعنی که یه خیلی عظیمی از بردگان وجود داشتن که داشتن سر زمین جون می کندن به عنوان ابزار تولید و یه تعدادی هم بسیار کمتر از شهروندان آزادی بودن که در مجلس می شستن با هم دیگه بحث می کنن راجع به دموکراسی یا به کشفیات علمی و این مسائل می پرداختن ارزشی که برده در سر زمین تولید می کردن کاملا به در واقع اون شهروندان آزاد می رسید و خودشون در حد یک بخور نمیری فقط بهرمند بودن از اون اگه یکم بیایم جلوتر و به قرون وستا برسیم این بار هم رعیت هایی هستن که متعلق به یک سری ارباب هستن و در روی زمین های عربابا کار میکنن و مثلا نمیدونم ده تون گندم تولید میکنن چون هم هشت تونش رو میدن به آقای ارباب که در قصرش نشسته و حالا اگر خودش نه برادرش هم به قصد شوالیگری تشریف برده به طور مقدس و داره حکرانیشو میکنه برحال و خود تولید کننده اون گندم مثلا دو بخش از اون ده بخشو برای مصرف شخصی برمیداشت بعدن که مقدار پیشرفت کردم اون دو بخشو میبرد توی شهر شاید میفوخت و با پولش کاری میکرد اما بخش جالب اینجا میشه که به دوران 
معاصر میرسیم یعنی دوران سرمایه داری ازه بدین اینجا یه مدار فیلم رو کند بکنیم مثل لحظه شلیک گوله و دوربین رو بچرخونیم یه دور کامل بزنیم که ببینیم چه اتفاقی داره میفته در دوران سرمایه داری یه اتفاقات جالب و عجیبی افتاده به یک معنا یعنی که دیگه اون کسی که داره مستقیما تولید میکنه که اینجا از قضا اسمش کارگره اون بخشی از تولید بر خوش ور نمیداره ببره این تولید میره توی بازار مبادله میشه و از پولی که برمیگرده یک سهمی به اون کارگر میرسه منظورم اینه که اون کارگره که توی کارخونه کفسازی کار میکنه آخر شب یه جفت کفش نمیزن زیر بغش به خوش ور خونه سر ماه مزدشو میگیره این اتفاق در کنار اتفاق دیگه ای که همون بحث تولید کالاست و تولید کالاییه بچه ممیزه ایه که جامعه سرمایداری از جامعه قبلیش جدا میکنه یعنی تمام جامعه حول تولید چیزهایی برای مبادله کردن به قصد سود سامان پیدا کرده به این معنی اگه بخوایم از توی لنز دوربین خودمون نگاه بکنیم جامعه تقسیم شده به دو بخش کسایی که دارن تولید میکنن و کسایی که تصاحب میکنن ارزشی که تولید شده منظورم نیستش که توی جامعه کلن همین دو جور آدم وجود دارن ولی در انتهای منطقی این نمودار حداقل این دو قطب میشه تشخیص داد تولید کنندگان ارزش و تصاحب کنندگان ارزش قول قوه الهی جامعه پیشرفت کرده و خب این وسط یه سری آدمای دیگه هم وجود دارن دیگه مثلا این بابایی که ارزش رو تصاحب میکنه نمیخواد شب تو خونه بشینه طلا بخوره که دوست داره میره رستوران یه موسیقی قشنگی بشنوه نمیدونم یه تابلو خوشگلی بخره بذاره تو خونهش میخواد بره سلمونی ماشو مدل دار کوتاه بکنه بالاخره همه این چیزهایی هستن که در این وسط نمودار قرار دارن و ما باید درشون یه جایی پیدا بکنیم اجازه بدیم به اون دو تا قطب بگیم طبقات اصلی که تو جامعه سرمایه‌داری هستن یعنی طبقه کارگر و طبقه بورژوا و به اون دوستای دیگه که اون وسط هستن از پزشک و وکیل و اینا گرفته تا نقاش و هنرمند و تولید کننده این برنامه رادیو احتمالاً اینا رو بگیم طبقات میانی که در فرایندی که این دو تا طبقه اصلی با هم دیگه درگیر هستن به این طرف یا اون طرف کشیده میشن این طبقات میانی دارن یه بخشی حالا کوچیک یا بزرگ به فراخور جایگاهی که دارن از اون ارزش اضافی که تصاحب شده توسط تصاحب کنندگان ارزش رو به بدن میزنن و زندگیشون رو ادامه میدن خوبه که برای شناخت جامعه سرمایه‌داری با این فیلم آهسته‌ای که داریم می‌بینیم به اتفاقاتی که این وسط بین این گروه‌های مختلف آدم‌ها می‌افته توجه بکنیم ازبدیم پس این بحثمون رو جمع بکنیم مقداری و سراغ بخش بعدی بعدش بریم با توجه به چیزهایی که تا الان گفتیم راجع به مفهوم طبقه به نظر میرسه که طبقه به گروهی از آدما 
اطلاق میشه که جایگاه مشخصی رو در نظام تولیدی جامعه اشغال کردن البته وقتی داریم این حرف رو میزنیم یکم داریم بیش از حد به اون مغز پیاز فکر میکنیم این معنیشی نیستش که اون پوستاهای بیرونی که قرار داشتن بی خود بودن و همجوری مینداختنشون دور و اینا منظورم اینه که این گروه هایی که به اسم طبقه داریم الان معرفی میکنیم واجد ویژگی هایی در سطوح ایدئولوژیک و سیاسی هم هستن اما همونجوری که دیدیم برای فهم جایگاهشون در جامعه باید لنز رو زوم بکنیم روی مغز پیاز یعنی جایگاهشون در نظام تولیدی با این تعریف میشه راجع به یک سری ترکیباتی که از طبقه و چیز دیگری تشکیل شدن و احتمالا در مکالمات بوزمره شاید ناشنیده باشید صحبت بکنیم با مبارزه طبقاتی شروع میکنیم همونطوری که از بحثای قبلی مشخص بود ما داریم در یک جامعه با طبقات مختلف زندگی میکنیم طبعا وقتی در جامعه داریم زندگی میکنیم که یک سری ارزش تولید میکنن و یک سری این ارزش دارن تصاحب میکنن این دوتا نمیتونن خیلی گل و بربول کنا هم دیگه بشینن و صدانه یاقود دست به دست و خوش باشن یک درگیری این وسط همیشه وجود خواهد داشت اصلا شاید اگر این درگیری نباشه معنی طبقه بیمعنی باشه یعنی که ما هیچ وقت نمیتونیم یکی از قطبای آهن رو تنها پیدا بکنیم قطبای آهن رو همیشه به صورت دوتایی وجود دارن اصلا در تضاد با هم دیگه که معنی پیدا میکنن به این معنی طبقه کارگر اگر طبقه بورژوایی نباشه و اگر درگیر مبارزه طبقاتی نباشن اصلا معنی دار نیست این معنیش این نیستش که ما الان نجه بگیریم که خب در جامعه ایران همچین وضعی و پس ما طبقه کارگر نداریم معنی بلافصلش اینه که ما همیشه مبارزه طبقاتی داریم به این معنی و طبعا وقتی که در راستای این مبارزه طبقاتی شما به سیاست ورزی پردازین دارین به امری که اصطلاحاً سیاست طبقاتی گفته میشه میپردازید شما درگیر پروسه‌ای برای کسب قدرت سیاسی هستین که به مفهوم طبقه رب پیدا میکنه معنیش اینه که موقعی که راجع به جریانات سیاسی در جامعه داریم فکر میکنیم باید ربطشون رو به سیاست طبقاتی بسنجیم یعنی که برای ما مهم نیست که اسم این جریان نمیدونم هویج‌های نمیدونم فلان هستن یا اون یکی اسمشون نمیدونم کلم‌های بهمان هستن باید فکر کنیم که ربط اینا به طبقات اجتماعی که در جامعه وجود داره چیه و در راستای منافع کدوم طبقه دارن عمل میکنن اگه بخوایم همین بحث ادامه بدیم به موضوع جالب دیگه میرسیم که بحث موزه طبقاتیه منظور از موزه طبقاتی اینه که افراد در جامعه میتونن در هر لحظه مشخصی در منازعه طبقاتی که وجود داره طرف طبقه خاصی رو بگیرن و موزه طبقاتی خاصی رو اشغال بکنن اما این به این معنی نیست که با این موزه گیری طبقه خودشون رو عوض کردن یعنی اگر من دارم با استثمار کارگران زندگی میکنم اگه دو تا حرف خوشگل راجع به این که کارگران چقدر نمیدونم دارن استثمار میشن بزنم من جایگاهم به عنوان استثمار کننده عوض نشده شاید موزه هم عوض شده باشه
یه بحث دیگه ای که همینجا به نظر میرسه بحث آگاهی طبقاتیه بجه آگاهی طبقاتی روایت بسیاره من اینجا دو تاشون رو حداقل میتونم بگم به یک معنی اینه که آگاهی طبقاتی امریه که از بیرون به میان یک طبقه برده میشه با عنوان یک ایده هایی که با اون طبقه نسبت به خودش آگاهی میده استلاحاً دوشار خداگاهی میکنه اون طبقه رو و طبعا وارد فاز مبارزه طبقاتی و در ادامه پرداختن به سیاست طبقاتی میکنه یک روایت دیگه هم اینه که آگاهی طبقاتی امریه در درون طبقه که با متشکل شدن اون طبقه در راستای مبارزه طبقاتیه که معنی پیدا میکنه یعنی چیزی یا ایده نیستش که از بیرون به میان یک جمع آدم میبریم و دیگه اونا یهو خداگاه میشن و بلند میشن و میگن که حق و حقوق ما رو بدین و این چیزها بحث آخری که خوبه صحبت رو با اون تمام بکنیم بحث مزده این یکی ترکیبی از یک چیزی و طبقه نیستش اما خیلی مهمه چون یه اشتباه رایجی که صورت میپذیره اینه که معمولا میان بر اساس مزد آدم ها رو تقسیم میکنم میگن خب این آدم ها مثلا مزدشون کمتر از 300 هزار توانه اینا طبقه فروده است یا در حالا تطهیر شده اصطلاحات میشه مزد از افین و فلان اینا یه سری آدم ها هستن اینا میشن طبقه فراده است که حقوقشون 3-4 میلیونه یا 3000 میلیارده و چه میدم این طبقه فراده است و بعدن به صورت دیگه هم میشه نام بشتاد مثلا چه میدم مستکبرین یا آدمایی که حالا چه میدم بدخلاقن چیزای شبیه این نه در واقع این مزد نیستش که آدم ها رو داره به طبقات مختلف تقسیم میکنه این بودن آدم در طبقات مختلف که مزد رو به عنوان یک امر وابسته به اون قضیه تعیین میکنه یعنی من چون 300 هزار تومن حقوق میگیرم کارگر نیستم من چون کارگرم 300 هزار تومن دارم حقوق میگیرم من چون در این رابطه با ابزار تولید قرار دارم دارم این حقوق رو میگیرم من چون مالکیت ندارم بر ابزار تولید در این وضعیت هستم اگه همینجوری سطحی بهش نکنیم شاید شبیه قضیه مرغ و تخم بیاد ولی در نگاه یه مقداری عمیق‌تر میتونیم اینو متوجه بشیم که تقسیم بندی آدما و قرار گرفتنشون در جاهای مختلف به نسبت اون محور ابزار تولید که ما برای سنجش داریم استفاده میکنیم که مسائل بسیاری رو تعیین میکنه که یکیشون که دم دست تعیینشون هم هست مزده خب اگه دوستاشین راجع بحث طبقه بیشتر مطالعه بکنید کتاب ها و متنای خوبی هستن که میتونید بهشون رجوع بکنید حتی باید توضیح بدیم که موتونی که داریم معرفی میکنیم قطعا جای حضور و مشاهده در جامعه رو نخواهد گرفت اما خب برای اینکه نظم بده فکر آدم شاید بد نباشه قطعا آثار مارکس بهترین چیزیه که میتونید بخونین ولی با وجودی که در طی 50 سال مرتب از واژه طبقه در جای جای کارش داره استفاده میکنه یادداشت‌های مارکس ظاهراً اونجایی تمام میشه که داره طبقه رو تعریف میکنه اما از مارکس که بگذریم بعد نیست که به کارهای پولانزاس رجوع بکنید مقالات پراکنده‌ای در مجلات اول انقلاب چاپ شده که ممکنه به سختی بتونید در دست اون فروشی یا پیداشون بکنید جدیداً هم یک کتاب پولانزاس ترجمه شده که عنوانش هست طبقه در جامعه سرمایداری معاصر که آقایون فریدون مجلسی پور و حسن فشارکی ترجمه کردن و انتشارات رختارلو منتشر کرده یه مشکلی که داره اینه که متاسفانه پانویس اصطلاحاتی که ترجمه کرده نزده و شما ممکنه در فهمیدنشون یکم دوچار مشکل بشین که این چه واژه انگلیسیه که الان به این کلمه فارسی ترجمه شده منبع بسیار خوب دیگه که وجود داره کتاب طبقه و کار در ایرانه که نوشته دکتر فرد نومانی و دکتر سهراب بهداده 
و انتشارات آگاه منتشر کرده بر اساس توری هایی که اریک والین رایت راجع به طبقه میده که احتمالا اونا رو هم میتونید پراکنده پیدا بکنید در اینترنت یه تحقیق بسیار جالبی راجع به وضعیت طبقات در ایران انجام دادن احتمالا اگه بریم در بازار و سر بزنید کتاب های دیگه هم هستن که اناوین جذابی هم دارن اما ما توصیه نمیکنیم بخونید چون که بیش از اون که کمک بکنه من فکر کنم که ذهنتون رو مشوش میکنه و اتفاقا در راسته همین کلیشه‌ایه که تو این بحث راجعشون صحبت کردیم. کتابای از قبیل طبقه متوسط نوشته آقای بهرانی که از قزانش رو آگاه منتشر کرده و کتاب طبقه نوشته اسکیس که نشر آشنا منتشر کرده. Yeah. Uh-huh.